Добро утро. Има един призив да си изключим мобилните телефони, но няма друг призив, който да ни каже включете се към небесните като се каже антени, да настроим сърцата си, душата си. Четах за Ганди, че е получавал своя версия на седемте смъртни гряха. Той е читал, че седемте смъртни гряха са първо богатство без работа, второ удоволствие без съвест, трето знание без характер, четвърто търговия без морал, пето наука без хуманност, шесто политици без принципи, изказах толкова актуален грях днес. И последният поклонение без жертва. Тези двата са много актуални за нас днес. Политици без принципи и поклонение без жертва. И това е времето, в което да се замислим какво иска Господ от нас да пожертваме. Жертва на хвала на първо място и сега ще го направим и онова, което е новозаветното изискване за жертва. Да помагаме на други, да подпомагаме Божието дело и ние самите да предоставим телата си и цялата си същност в жертва жива свята, благоугодна на Бога като наше духовно служение. Нека да се изправим. Ще те славослове, Господи, с цялото си сърце. Ще разказвам всичките Твои чудесни дела. Ще се веселя и ще се радвам в Тебе. Ще възпявам името Ти Всевишни. Аз оповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се радва спасението Ти. Ще пея на Господа, защото се е показал щедър към мене. Винаги поставям Господа пред себе си, понеже Той е отясно ми, аз не. Няма да се поклатя. Господ е с мене. Няма да се обоя. Какво може да ме стори човек? Сила моя и песен моя е Господ и Той е мое спасение. Святи, велики Боже, Господи на силите, творче и създатели на всичко, видимо и невидимо, идваме с сърдечно разположение да Ти си поклониме в дух и истина за всичките Твои велики дела, които си извършил в човешката история и ще извършиш в бъдеще. И не само за Твоите велики дела, те хвалим и за това, което си Ти. И нашия живот няма да стигне, за да прозреме в дълбочина Твоето Твоята сила, Твоята благодат и Твоята велика същност. Но се надяваме, че с изкупителната Ти мощ, с която си ни избавил от греха, чрез жертвата на Твой единороден син, да можем да влезем в този величествен хор на поклонение и хваление към Тебе. И тази сутрин предаваме сърцата си и Те хвалим в името на Исус нашия Господ. Амин.
slavome ti počin, česti slava, istiga me racete, ubiće me ti tako naš, udavome ti počin, česti slava, istiga me racete, Bića mete tako naš, velik si ti, čuje sa i zvršvaš ti, nema nikoj kad u te. Nema nikoj kad u te, velik si ti, čuje sa i zvršvaš ti, nema nikoj kad u te. Udavame ti počit, čest i slava, istiga me racekate, obiće me te tatko naš. Udavame ti počit, čest i slava, istiga me racekate, Biće mete tako naš, velik si ti, čudesa izvršvaš ti, njama nikoj kad u te, njama nikoj kad u te, velik si ti, čudesa izvršvaš ti, njama nikoj kad u te. Velik si ti, čudesa izvršvaš ti, nema nikoj kad u te. Nema nikoj kad u te, velik si ti, čudesa izvršvaš ti, nema nikoj kad u te. Slavaš te prevrštam, 
всеки дар от Тебе. Даже мрака ме огръща, ще казвам пак, благославям Те, Господи, благославям Те. Благославям Те, Господи, вечното Ти име славно е. Благославям Те, щом над мен грее слънцето и животът спокоен е. Благославям Те. Благославям Те и хъдите по пътя ми и дори на ранен да съм. Благославям Те. В прослава ще превръщам всеки дар от Тебе. Даже мрак да ме отгръща, ще казвам пак. Благославя Тебе, Господи, благославя Тебе. Благославя Тебе, Господи, вечното Ти Славно е, благославям Те, Господи, благославям Те, благославям Те, Господи, вечното Ти име славно е. Ти даде Ти от мен, Ти даде Ти а моя Ти изборе да благославям Теб. Ти даде Ти от мен, Ти даде Ти от мен. А моя Ти изборе да благославям Теб. Слава ще превръща всеки дар от Тебе. Даже мрак да ме отгръща, ще казвам благ. Благославям Тебе, Господи, благославям Тебе. Благославям Тебе, Господи, вечното Ти Славно е, благославям Те, Господи, благославям Те, благославям Те, Господи, вечното име славно е. Благославяй Господа, душе моя, на Него се поклоним. 
Всичко в хвалите, Господи, на Тебе покланям се. Щоб слънцето утрото събуди, пак време е да хваля Теб и в този мой ден през каквото и да мина ще пея пак и в мрака на нощта Благославяй Господа Душе моя На Него се поклони Всичко в мен хвалите Господи На Тебе покланям се
Благословяй Господа, душе моя, на небо все покупи. Всичко прехвалите, Господи, на Тебе покланям се. Тебе поклоням се, о, на Тебе поклоням се. Си. И ще прочетеме вторият ответен прочетели, Псалом 8, който е един от любимите на много от нас. И в втория стих ще забележите, че се казва От устата на младенците приготвил си, укрепил си сила и си приготвил хвала. В петък вечер и в събота Нашият хор, заедно с още няколко хвалебни групи хорове, имахме невероятно добро време на общение, на насърчение, получение и най-вече пеене, хваление, разучаване на нови песни и беше толкова полезно. И някои жертваха за това, за да оставят други ангажименти не е лесно, но пък времето е подходящо да сме вътре. И казвам това, защото в една от църквата, църквата в Плодив, имаше като част от хора деца. Деца и юноши и беше невероятно. От устата на младенците си укрепил сила и си приготвил хора. Нека да прочетеме заедно този Ответно този осми псалом. Господи Боже наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. Когато гледам Твоите небеса, Делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам. А Ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което преминава през морските пътища. Господи Боже наш, колко е превъзходно Твоето имя по цялата земя. 
Амин. Личи ли от нашият начин на живот, не само от думите ми, от начина на живот, че Божието име е превъзходно, издигнато над всичко? А в а, една от църквите в Откровение, в църквата Филаделфия, Господ казва, знае твоите дела. Ето поставих пред тебе отворени врати, които никой не може да да затвори, понеже като имаш малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името му. Господ не само е отворил врати все още за благовестието и за възможности да му служим по всякакъв начин, но е направил и път. И това ще бъде следващата песен. Бог направи път. страхотна песен тази Бог направи път и много други и все още пише песни сега ще дам думата на сестра Елка Златева да ни представи едно благодарствено писмо от Фундация Надежда за малките преди 
да продължим нататъка и ще видим три снимки. Надявам се. Добро утро. Докато се отворят снимките, само да ви кажа, че Фундация Надежда за малките е основана преди повече от 10 години в София от така инициатива по инициатива на християни от различни църкви и към момента фундацията има да, вече се виждат към момента фундацията има две къщи в Княжево, в които се настаняват бебенца, деца от родени в родилните домове, които биват изоставени от своите майки. И родители, разбира се. През пролета и двете къщи бяха пълни, но през месец април в къщите, забравих да кажа, работят медицински сестри, социални работници, предимно християни от различни църкви в София. Знам, че някои от вас познават тези къщи и са помагали през годините за тяхната дейност. През месец април в една от къщи, от едната къща, всъщност през месец април бяха осиновени наведнъж седем дечица. Децата стоят в тези къщи, за да, са, за да не бъдат настанени в домове и да бъдат в семейна среда, обгрижвани с много повече любов и грижа и стоят там, докато бъдат осиновени. И така през април наведнъж бяха осиновени седем дечица. И това позволи на екипа да събере останалите деца в една от къщите и да направи ремонт. А пък през месец май се проведе нашия семейен лагер в Велинград с семействата от църквата, за който преди време ви разказахме. Ние се включихме в обновяването на една от къщите и семействата, които участваха на лагера, събраха средства за закупуването на един диван, който да бъде използван от медицинските сестри, които са нощна смяна, за да могат да спят и те. До тогава те ползваха столове. И получихме едно благодарствено писмо към всички семейства, които участваха през месец май в тази инициатива. И това са семейства от нашата църква. Мили хора, благодарим ви от душа за дареното добро. Благодарим ви за големите сърца, за това, че не гледате на лицето на човека, а помогнахте на най-малките, уязвими и крехки същества, отхвърлени и наранени от собствените си семейства. Благодарим ви, че подкрепихте каузата ни и сте от отбора на хората, които връщат способността им да вярват, възраждат надеждите им и дават крила на мечтите им. С дарените от вас средства закупихме този диван за, малки, за нашата малка къща, той е на снимката, Погледнато пред очите на най-малките, през очите на най-малките, вие внесохте в техния дом удобство и уют, важни предпоставки за безгрижните им игри и за повече детски смях. От името на най-малките приемете нашите искрени благодарности за съпричастността и направеното дарение. Вашето отношение и подкрепа ни помагат да продължим да полагаме качествена грижа и да сеем любов в сърцата на тези малки деца. А както апостол Павел казва, любовта е тази, която никога не отпада. Нашата твърда увереност е, чрез обич... е че чрез обичта и отношението на големите има надежда и за най-малките. С уважение, Камелия Славчева, изпълнителен директор на Фондация Надежда за малките. 
Благодарим. Нека да се изправим да чуем Божието Слово, което за нас се намира в книгата Йов, определени стихове и също така като допълнение от Битие, 22 глава, няколко стиха. Йов, 10 глава, правите 12 стиха. Душата ми се отекчи от живота ми, затова ще се предам на оплакването си, ще говоря в горестта на душата си. Ще кажа на Бога, не дай ми осъжда, покажи ми защо ми ставаш противен. Добре ли ти е да оскърбяваш и да презираш делото на ръцете си и да осветляваш решеното от нечестивите? Твоите ръце ме създадаха и усъвършенстваха, като едно цяло, а пак ли ме съсипваш? Помни, моля, че като глина се ми създал, и в пръст ли ще ме възвърнеш? Не си ли ме излял като мляко? Не си ли ме съсирил като сирене? С кожа и мускули си ме облякал, и с кости и жили си ме оплел. Живот и благоволение си ми подарил, и провидението ти е запазило духа ми. Книгата Бития, 22 глава. Тогава Исаак проговори на баща си Авраам, татко, а той отвърна, ето ме, синко. Исаак каза, ето огъне и дървата, къде е агнето за всеизгарането? Авраам отговори, синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаране. И двамата вървяха заедно. А като стигнаха до мястото, на което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник, нареди дървата и като върза си на си Исаак, сложи го на жертвеника върху дървата. И Авраам простря ръката си и взе ножа да заколи сина си. Тогава ангел от Господен му викна от небето и каза, Авраме, Авраме! И той отговори, ето ме! Ангелът каза, да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му направиш нещо, защото сега знае, че ти си боиш от Бога, понеже не пожали за мен и сина си, единствения си син. Тогава Авраам повдигна очи и видя, че зад него има овен вплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде, взе овена и го пренесе в си изгаране вместо сина си. И Авраам нарече това място Ехова и Ре. И така се казва и до днес. На хълма Господ ще промисли. Амин. Господи, благодарим и ти за това, че ти си промислил за всичко в нашия живот за материалният и за духовният, за всякаква нужда, от която сме имали ние, семействата ни, близките ни през изминалата седмица и до сега, въпреки нашите непрестанни оплаквания и роптания за обстановката, за властите, за какво ли не, за хора, които ни смущават. Но ти, Господи, си Бог-промислител, който си снабдил всичко в нашия живот. И ние идваме да Ти благодариме и да Те хвалим за това. Но искаме да Ти благодариме и за спасението, което Ти си приготвил за Твой един роден син, който беше Божия тагнец, който понесе греха на света. Благодариме Ти за това, че си открил това на нас, и чрез Святия Дух си го направил 
да те познаем лично и да отвърнем на този призив с положителност. Благодарим и те хвалим за това спасение. И сега те молим за онези грехове, които, които не сме изповядали, за онези дела, които не сме извършили, е трябвало. Молим те да простреш десницата си на благословение, да ни простиш, да ни е, приемеш отново, да ни възстановиш, да обновиш духът ни, така че да започнем е, с нова надежда, с ново упование. Толкова възможности има пред нас, когато си ти в, на първо място в нашето сърце. Благодарим ти за това, че ни помагаш да пренаредим приоритети, объркани приоритети в нашия живот. И ни помагаш чрез Твоето Слово да обновяваме ума си и да Те познаваме повече и повече. Да знаеме как да бъдем покорни и да как да след действаме и да следваме Твоят глас, който много често идва по един, с един шепот към нас. Молен Те да приемеш благодарностите ни за здравето, което имаме и за изцеленията, които имаме. И ние, които не сме преживяли чудо на изцеление, както някой от нас, можем да Те благодарим за това, че не си допуснал болести в нашия живот. Господи, в, този, в тази сложна обстановка, в, което, в която има много опасения, има много болни, Ти ни пазиш и Ти ни ръководиш и Ти благодариме и Те молим да даваш мъдрост на всички, които, на кои, които си авторизирал и си дал власт. Молим Те, Господи, да, да дадеш страх от Тебе, да дадеш неща, които не зависят от нас. Нашето влияние не може да ги достигне, но Ти си този, който поставяш и сваляш. Ти си този, който ръководиш живота на общества, народи и на Вселената. И в Твоето име днес се молим за тях. Молим се и за болните, които не са между нас, за немощните, за слабите. Молим се и за децата и юношите и младежите да ги благословиш, да ги държиш и да ги ръководиш в тяхния път. Влиянието на този свят върху тях да, да, да не бъде по-голямо от влиянието на Твоето Слово и на Святия Дух, който Ти си вложил в тях. Молим се това с думите, които си ни научил да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дружници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата заминават за своите занимания в неделното училище. Проведение. Знаете ли, че само тук, в тази десета глава от книгата Йов и в този 12 стих, единствено 
От цялата Библия се използва думата провидение. За мен беше голяма изненада да открия. Повечето от нас знаем какво е провидение или поне си мислим, че знаем. Но когато се задълбочим в Божието Слово, виждаме, че много неща не ги осъзнаваме в дълбочина. Какво ли означава тази дума? С какво разбирането за провидението ще допренесе в твой, в моят живот да укрепим вярата си в Бога и да познаваме повече Господа? И защо точно Святия Дух е решил, чрез Йов да ни разкрие този аспект от Божието действие в нашия живот? Има ли и други места, където Бог разкрива себе си чрез провидението? Предстои да разберем. И книгата Йов ни помага определено да разберем какво е покаянието в живота на един човек. Знаем, че тя е книга на мъдростта, приела формата на поезия. В своето невидение за причината, поради която той страда, Йов страда на нас, но ние разбираме това още от първите глави на книгата, Йов си налага допълнително да страда заради обвиненията на неговите приятели. Той казва, Господине, виждам изход, объркан съм. Воплите на Йов са един кулминационен израз на скръп. Стиховете изразяват голям драматизъм. Той се опитва да си обясни, защо Бог го е отхвърлял. Йов постоянно задава въпроси на Бога, които четем в тази десета глава. И в контекста се описва как Бог го е сътворил. Той казва в 8 стих, Твоите ръце ме създадоха и усъвършенстваха и очаква да бъде запазен духът му. И след малко ще открием, че точно тези неща са част от разбирането за проведението, създаването и усъвършенстването, запазването. Всички думи на древния Йов трябва да очитаме, че са изказани в момент на пълно физическо и психическо изтощение. Той казва, че ако Бог не е негово прибежище, за него няма друг изход, освен смърта. Във всяка житейска криза, както в Стария, така и в Новия Завет, се набляга на истината, че Бог е наше прибежище. Но докато не ни върхлитат изпитанията в личен план, това е последното нещо, което очакваме Бог да бъде с нас. Искаме Той да ни снабдява, Той да ни дава всичко, Той да се грижи за нас. Но да бъде наше прибежище, разбираме, когато сме в най-тежка криза, в най-голямото изпитание. И ние, когато стигаме до подобно състояние, осъзнаваме, че Бог е прибежище, но това прибежище не се намира по пътя на някакви традиционни, религиозни практики, а само като се хвърлим в Неговите обятия и тогава откриваме онова, за което Йов говори и което Той намери. Това спасение, това прибежище, това успокоение в своите беди. Божието Слово ни казва, че когато позволим на Святия Дух да ръководи живота ни и да ни изпълва, нашите проблеми съвсем няма да изчезнат в степента, която ни се иска, но можем да познаем отличен опит какво означава Господ да бъде наше прибежище. 
И така Йов в 12 стих на тази 10 глава казва «Живот и благоволение си ми подарил и провидението ти е запазило духа ми». Разбирането за Божието провидение ще внесе успокоение и живота и на Йов, и на всеки един от нас. Колко пъти се блъскаме, блъскаме си ума в опит да разберем Божия план за нашия живот, за семействата ни, за църквата ни, правим изводи, правим заключения, градим парадигми, какво и как ще се, как ще се развият събитията, кои прогнози ще се сбъднат, кои няма. Бог направлява всичко в тази материална вселена, в която живеем днес, чрез своето провидение. Има и други места в Божието Слово, които ни разкриват Божието провидение. Една от книгите, в които това се вижда, е книгата Истир, в което Божието име дори не се споменава, но Бог стои в... за всяко от тези събития. И още в Торзакония, преди Бог да въведе израелтяните в обетованата земя, Той начерта историята им пред тях. Каза им за Вавилонския плен и за това, че Рим ще разруши Ерусалим един ден, народът ще бъде отведен в плен. Така и стана. В Торзакония 31 глава 18 стих Бог казва «В ония ден аз непременно ще скрия от тях лицето си поради всичките злени, които ще се сторили, като се обърнат към чужди богове. И ние знаем, че това се случва. И когато Кир разрешава чрез указ на израелтяните да се завърнат обратно след 70 години вавилонски плен, не всички от тях го правят. Знаете, че около дори по-малко от 60 000 души се връщат Обратно и това е записано в книгите Ездра, Неемия и в двете пророчески книги Агеи и Захария. Но какво става с по-голямата част, които не се завърнаха по земите си? Именно в тази книга Истир се намират сведения за, тези, за тази по-голяма част от, от пленените, които не се върнаха а, в а, земите си. В неволите си израелтяните видяха Бога по нов начин. Да, те си бяха отклонили от Неговата воля. Не се завърнаха, което е грешка, но Той продължаваше да ги търси и да ги ръководи. И именно това ставаше чрез Божието проведение. Всяка една от великите доктрини, с които разполагаме днес, се представя в определени книги на Стария Завет. В изход Срещаме изкуплението, а пък неговата любовна историята на изкуплението се намира в книгата Рут. В книгата Йов, както казах, се получава за покаяние, но също и за провидение, а в книгата Йона пък се запознаваме с Възкресението, за което Господ Исус ни говори. Така че великите доктрини на нашата християнска вяра произхождат от определени старозаветни книги. Истир е една от тези, които изобразява провидението. Този народ, който се беше отстранил от Божията воля и се намира в чужда страна, пристъпи Божиите разпоредби, народът остана, не се покори и четем в 137 Псалом, който е писан именно тогава, как 
да пеем Господната песен в чужда страна. Те не можеха да пеят, те седяха тази страна, плачаха при спомена за Сион. Но по-късно годините си минаха и те забравиха за храма и за своя Бог. Какво обаче да кажем за Бога? Бог не беше ги забравил. Той ги ръководише чрез своето проведение. Проведението е средството, чрез което Бог насочва всичко. Одушевените същества и неодушевените неща, видимите и невидимите, добрите и злите, към една достойна цел, което означава, че в крайна сметка неговата воля трябва да възтържествува. Или както казва псалмистът, неговото царство владее над всичко. А в Ефесяни 1 глава 11 стих апостол Павел пише, че Бог действа във всичко по решението на своята воля. Провидение. Това е думата, която Йов изговаря и по един особен начин е намираме в книгата Истир. Ще намерим и в много в много текстове от книгата Битие и в един от тях ще се спрем. Няма да ни стигне времето да говорим за проведението, което Бог имаше и видяхме, че се осъществи чрез Йосиф, този отхвърлен и продаден син, но Бог извърши велики дела чрез това, което се случи. Трябва да е, имаме предвид три думи, преди да променим в пълнота Божието проведение и неговата връзка с нашия живот. Първа от тях е сътворение. Под е, сътворение разбираме, че Бог чрез своето постановление изговори и извика Вселената в съществуване. Единственият начин, по който ние като християни изобщо можем да разберем как е възникнала Вселената е чрез вяра. Има различни теории, но те са предположения и идеи, как Бог е, какво се е случило. Но Бог казва, че е сътворил този свят и можем да знаем това чрез откровение, което ни се предлага в Словото. Вярата идва от слушане, слушането от Божието Слово. Или вярваме в откровението, или в различни предположения и теории, които науката последователно в историята оборва. Сътворението е част от Божието проведение за света. Другата дума е запазване. Йов свързва проведението именно с запазване. Той казва, живот и благоволение си ми подарил и проведението ти е запазило духа ми. Бог поддържа и запазва онова, което се творил. В Евреи 1 глава 3 стих казва, авторът казва, че Христос държи всичко чрез своето могъщо слово. Апостол Павел в Колонисани 1.17 казва, Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Той сплотява всичко. Той, това е ли пилото, което държи Вселената? Учените са способни да изпратят кораби, апарати към Марс, да знаят къде точно се намира въпросната планета и изпращат и много дни и месеци пътуват до там и винаги знаят къде ще я намерят, в 
кое, на кое място тя ще се намира, когато това, този апарат достигне до планетата. По-удивителното е, че има един, който ръководи всичко, тази вселена, като, като, която работи като часовник, безотказно. Той държи всичко чрез своето могъщо слово. И той запазва тази вселена до денят, когато ще дойде отново и ще създаде ново небе и нова земя. Но той днес запазва твоя дух и мой дух до ония славен ден, когато ще се яви в слава и величие. Сътворение, запазване. Третата дума е обезпечаване или промишляване, или промисъл. Проведението означава Бог ще се погрижи, ще обезпечи, ще промисли. <към> Малко повече внимание ще отделим сега за това. Какво каза Авраам на върха моря, когато той и синът му бяха отишли а, в тази местност да пожертват на Бога? Имаха всичко, освен едно жертвата. И синът го попита. Попита беща си. Къде е жертвата? Авраам отговори. Синко, Бог ще си промисли агнето за си изгаране. Това бе, едно, бе, едно проверка, бе една проверка на покорството. Да принесеш в жертва това, което най-много обичаш. Няма по-трудна и предизвикателна заповед от Бога, Защото това беше дете, което беше дете дадено по чуден начин. Беше дете на чудото. Това беше дете на обещанието. Бо Авраам чакаше 24 години преди, Авраам да се, преди да се роди детето и Авраам беше на 99 години и Бог изпълнил обещанието. Детето порасна и вече се виждаше как всичко ще се нарежда Слава на Бога! Обаче идва момент, когато Бог иска от него да го принесе в жертва. Ако някога имало тежко изпитание на вярата, то това е било тогава. И ето как действа изпитанието. То започва с някакво голямо изискване на Бога, заповед да направим нещо, което изглежда невероятно и изглежда непосилно за нас. Не знаем защо Бог ще поиска нещо немислимо, от нас. Не знаем. Писанието ни казва, че Авраам трябва да е решил, че ако Бог е могъл да му, дете, да му даде дете следствие на чудо, тогава Бог със сигурност може да върне сена му и от смърта. Но като имаме изпит от Бога, подобен на Авраам, вторият елемент е призив за действие. Не можем просто да седим и да го пренебрегваме когато Бог ни предлага, подлага на проверка, ние трябва да действаме с вяра. И това е част от упованието в Бога и всъщност изпълнението. Можем да разпознаеме хората, които уповават на Бога, от тези, които не уповават на Бога, защото човекът, който наистина се доверява на Бога, ще действа по определен начин. И за това говори Яков. Вяра без дела е мъртва. И Авраам е издигнат за пример на човек, който газваше на Бога, понеже действа според вярата си и изпълни всичко до край. Така беше и Йов. Той не похули Бога. И също така, трето място има утвърждаване в Бога. Утвърждаване. 
Това, тази част от изпита е, когато дори да не разбираме, дори да не знаем какво ще излезе и защо Бог ни изпитва така, понякога ни принуждава да се борим и да го хвалим. Чрез благодарността и хвалението ние утвърждаваме вярата си в Бога и казваме, че въпреки обстоятелствата Той е праведен, че Той е, знае най-доброто за нас. И тогава идва благословението. Щом действаме с вяра и Бог е промислил за решението, ние действаме и а, Той показа своето благоволение. Обаче това, което Той ни дава, може да бъде различно от това, което сме очаквали. В случая с Аврам, когато разговаряше с сина си, в даден момент Той казва, Господ ще промисли за нас жертвата и Бог направи точно това. Вярата на Аврам беше здраво основана, тогава той получи благословението и потвърждението, че Бог наистина ще увеличи семейството му, ще нарасне до толкова, до такава степен и родът му ще нарасне, ще се превърне в цял народ, който пък ще бъде благословение за всички народи по земята. И Авраам нарече това място Господ ще промисли. И така се казва и до днес. На хълма Господ ще промисли. И оттам идва този израз, когато преминаваме и ние в различни изпитания, когато имаме чувството, че Бог не изпитва, ние сещаме за Врам и осъзнаваме, че Господ ще промисли. Сещаме се и за Йов, сещаме се и за Истир, за онези неща, които Бог промисли по чуден начин. И въпреки атаките, въпреки заплахите, всичко се преобърна Бог ще промисли, ако сме покорни на Негове глас, ако сме се доверим напълно на, на Бога. Той ще подкрепи вярата ни. 1900 години след случаят с Авраам, Господ Исус Христос беше разпънат на същият хълм, на Голгота. Той беше агнето, което Бог осигури. Той беше Божият агнец, който понесе греха на света. Бог Промисля, Бог обезпечава. Бог е промислил решение и за вас, и за мен. Той е промислил за нас Своя Син Исус Христос. И Той е решението на всеки проблем, който имаме. И така, проведението означава, че Божията ръка се намира в ръкавицата на човешките събития. Един автор го казал по много интересен начин. Божията ръка се намира в ръкавицата на човешките събития. И по някакъв скрит начин Бог действа. Когато Бог не държи кормилото, Той е навигаторът, навигаторът е, от страничната или от задната седалка. Той е треньорът, който подвиква команди от скамейката. Проведението е невидимият рул в държавния кораб. Бог е кормчията на руля по време на нощната вахта. И някой си беше казал, той прави големите порти да се въртят от малки панти, на малки панти. Бог събра плачът на едно малко бебе и сърцето на една жена край реката Нил, когато фароновата дъщеря отиде да се къпе. И тогава, като че ли Господ ощипа малкия Моисей и той изрева. И неговия плач засегна сърцето на тази принцеса 
И Бог използва това, за да промени съдбата на цял един народ. Това е провидение. Това е Божията ръка. Господ ще промисли, ще обеспечи всичко според Неговия мегаплан, голям план, който ние много често не осъзнаваме, не разбираме. Но Той ще промисли и за теб, и за мен, което е според Неговия мини план. Това е един насърчителен израз, който християните се казвали един на друг. И днес сме готови да го кажем. Господ ще промисли. Можем ли да го кажем със същата увереност, която имаше Йов, която имаше Мардухей, която имаше Йосиф, която имаше Авраам? Апостол Павел казва за изпитанията, които той е преживял. А желая да знае, брата, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието. Филипяни 1.12. Божието проведение го водеше през коробокрушение, през затвори, беди, да прогласи успешно благовестието в цялата Римска империя. Често ние в нашите неволи, в нашите трудности, които Бог допуска, падаме в самосъжаление и не виждаме, че точно тогава трябва да бъдем в най-близко общение с Бога. Точно тогава Той така полага прободената си ръка върху нас и казва «Имай пълна вяра в мен». Аз ръководя живота. В мен имаш само бъдеще и надежда. Не се тревожи какво ще стане с теб в личен план, защото ти си част от моят предвечен замисъл и изкупителен план. Духът, който Бог е вложил в нас, ще ни направи да бъдем полезни за царството, въпреки обстоятелствата. И когато разбираме това, което Словото нарича проведение, тогава ще ни изпълни едно задоволство. Задоволството е вътрешно състояние на благодарен и тих дух, който радостно почива в Божието проведение. Авторът на Евреи пише в 13 глава едни любими стихове на повечето от нас «Никога няма да ти оставя и никога няма да ти забравя». Така че дразновенно казваме «Господ ми е помощник». Няма да си обоя. Какво ще ми направи човек? Библейският автор се опитва да ни каже Бъди доволен с това, което Бог ти е дал. Почивай в Божието провидение. Сигурно има между нас хора, които изпитват недоволство от неща, които се случват в неговия живот, в неговото семейство. Може би някой се оплаква от настоящото състояние и така поставя под въпрос Божията мъдрост, Божията благост и Божията сила. Може би някой е огорчен от нещо, което се е случило в миналото. Наистина може да си преживява по-тежки моменти от такива, които се случили в живота на другите хора, но не осъзнаваш ли, че това ще послужи за изграждане на характера ти? Да се довриш по-пълно на Бога. Или може би се безпокоиш за бъдещето. Какво ще се случи утре или другия ден, до година? Ако до сега Той те е водил до тук, няма ли да си погрежи за напред? Четох за един оцелял в коробокрушение, попаднал на един малък и необитаем остров в океана. Той бил верва човек. И едва се спасил и някои 
вещи от кораба, придърпал, станал на брига и почнал да се моли. Горещо се молил Бог да го спаси и дните започнали да минават. Всеки ден наблюдавал дали ще получи отговор на своите молитви, дали не приближава някой кораб, но нищо. Трябва да направи от вещите някаква палатка, някакъв заслон. Там складирал някои провизии, дните минавали, те се изчерпали, но острова имал, имал някакъв хранителен, така, хранителни неща и той почнал да ги събира. Един ден отишъл по-далеч, събрал неща и вижда, че се издига пушък. Палатката му гори, заслона му гори. Всичко изгоряло, докато се приближило. Нямало по-отчаян човек от неговата света. Как, как, Боже, може да допуснеш това да ми се случи на мен? Рано на следващата сутрин той се събудил, обаче от звук на преминаващ на близо кораб, който оглеждал острова. Моряците дошли да го спасят. Човекът ги попитал, ами как разбрахте, че съм тук? Попушъкът. Ти ни изпрати сигнал чрез твоя пушък и огънят, който видяхме. Това, което той мислеше, че е най-злото нещо на света, Бог го беше превърнал в добро. Това е Божието провидение в нашия живот, което идва и, ни, и той ни напомни за него във времето на криза. Затова тази сутрин нека да кажем накрая заедно с Йов и с Авраам и с всички, които са преживели силата на Божието привидение. Господи, живот и благоволение си ми подарил и провидението ти е запазило духа ми. Знае, че ти си моята сигурност и моето прибежище. Научи ме повече да ти си доверявам, независимо от обстоятелствата защото искам да бъда част от изпълнението на Твоята воля. Амин.
Не знаеме, това беше част от някаква песен, не знаеме коя е тя, но беше красиво. Благодарим. Благодарим и на хвалебната група и преди да продължим с песента, която ще съберем даренията и това е Господ ще промисли. Естествено е да изпеем тази песен, да кажа няколко думи за съобщенията. Както вече знаете, библейските групи са в пълен ход, така да се каже. Следващата в среда е молитвеното събрание, което играе голяма и ключова роля в нашия духовен живот. Нека да не го умалуважаваме и всички да идваме с благодарение и застъпничество за тези, които са в нужда, ако ние нямаме такива, разбира се. Така че срядам от 18 часа в неделя, следващата неделя е ден на благодарности, благодарствения ден, което традиционно честваме в третата неделя от месец октомври. За това има една молба и ви знаете, тези от вас, които са подбудени да донесат продукти, с които да украсим емвона, или маста отпред, така че да покажем по един видим и образен начин Божията грижа към нас и да изразим благодарност. Нека да донесат продуктите през следващите дни, но най-късно в събота до 2 часа. Много често се случва в неделя, точно на благодарствен ден, някой носи картофи, носи тикви, не знам какво, не може да ги наредиме. След това ще бъдат направени турбички за хора в нужда, които ще бъдат занесени и ще молим и за доброволци да го направят това. Имаме около 20 души, за които ще бъдат раздадени тези продукти. След това, който би желал да се включи в това нещо на занасени подреси, нека да се обади на брат Искрен или на сестра Светла Николова. Така че... Това е което за следващата неделя ще чуеме това, което брат Георги Боев ще ни говори и това е по-добрият дар. Следващата неделя благодарствен ден. Библиотеката работи, вестник Зорница, може да намерите за август и септември. Най-после имаме книжните броеве, които бяха и преди това в онлайн изданието. Кафе Книжарницата ще работи, разбира се. Календари за 2022 година вече имаме и те се намират в Книжарницата. Този път са рано дошли и така че има достатъчно на цена миналогодишна. Каквото и зазначи това. 1,40. Нали така? Да. Ако няма нещо друго и някой друг да пожелая да каже, ще завършим с тази песен. Господ ще промисли. 438. Oh. 
Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бога, общението и ръководството на Святия Дух, нека да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, нашият народ и църквата по целия свят, сега през вековете. Амин.